0: So, herzlich willkommen zur allerersten Chef-Talk-Folge. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski, ich bin der Host der heutigen Folge. Und wir werden in den kommenden Wochen mit euch Geschichten, Erfahrungen und Tipps mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten erleben. Wir wollen mit euch gemeinsam erfahren, was diese Menschen antreibt, was ihre alltäglichen, wie ihre alltägliche Woche aussieht und was sie eigentlich mit Anfang 20 gerne gewusst hätten. Jede Folge wird immer wieder Fragen haben, damit ihr teilweise vergleichen könnt, aber auch Unterschiede, Unterschiede klar werden. Kurze Werbung noch, bevor es losgeht in eigener Sache. Wie immer lebt Cheftreff und dieser Podcast von euch. Uns interessiert, was euch beschäftigt, welche Themen wir zukünftig ansprechen sollen und wie euch die Folge insgesamt gefallen hat. Heute sprechen wir mit Chris Kastenholz, dem Gründer von Pulse Advertising, einer der weltweit größten Influencer-Agenturen und Wir sprechen unter anderem über seine Schulzeit, über seinen Abbruch in der Uni, wie er von der Uni geflogen ist und sehr, sehr unglücklich war, seine ersten Praktikas, wovor er 200 Bewerbungen geschrieben hat und was es eigentlich bedeutet, Ziele zu setzen, wer er dieses umsetzt. Ganz am Ende der Folge wird, werden wir immer dieselbe Frage stellen, wen empfiehlst du uns als nächsten Podcast-Gast und ihr werdet heute schon erleben oder erfahren, wer zukünftig dabei sein wird und es wird sehr, sehr spannend und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback und let's do it! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute dabei einer unserer allerersten Speaker von Stunde 1 quasi mit dabei. Ähm, unter 30 noch sehr, sehr junger Gründer, ähm, Student, kann uns ein bisschen dazu was erzählen, führt heute eins der weltweit oder deutschlandweiten führenden Influencer-Agenturen. Herzlich willkommen, Chris Kastenholz. Willkommen, hi. Schön, dass es klappt. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, du bist häufiger Gesprächspartner bei uns, wenn es darum geht, neue Ideen voranzutreiben, Sparringpartner. Erzähl uns doch erstmal zum Anfang, was ist Palz, was macht ihr und was genau ist deine Funktion da? Palz ist eine Influencer-Agentur. Das heißt, wir haben auf der einen
1: Seite Palz Advertising und Palz Advertising ist eine Kreativ- und Mediaagentur. Das heißt, zu uns kommen Marken, zu uns kommen Puma oder Brands, die sagen, wir haben ein neues Produkt, wir wollen in einen neuen Markt, wie können wir das machen? Wir überlegen uns dann, wie kann das kreativ aussehen, was für Content kann das sein, welche Story wollen wir um, um die Kampagne herum erzählen und gewinnen dann Influencer dafür, Content zu kreieren, das selber zu posten, aber vielleicht auch in der Fernsehwerbung oder Out-of-Home-Werbung in anderen Werbeformaten aufzutreten. Das macht Pulse Advertising. Und auf der anderen Seite haben wir noch Pulse Management. Und das sieht eigentlich den einzelnen Influencer als Marke. Und wir machen da eigentlich klassisches Künstlermanagement und bauen die Person als Helfen der, wo stehst du aktuell, wo willst du vielleicht hin, wie kannst du in einem bestimmten Feld äh, Partner gewinnen oder selber wachsen, wie kannst du von YouTube dich hin entwickeln zu TikTok oder anderen Kanälen. Oder wie kannst du auch eigene Marken launchen? Das heißt, wir haben auch schon eigene Marken mit den Influencern gelauncht. Das kann eine App sein, das kann ein Buch sein, eine Kollektion sein, eine Fashion-Kollektion sein. Und das ist das, was Pulse Advertising und Pulse Management macht.
0: Im Prinzip ist es ja die Agentur, von, jedem, von dem jeder irgendwie momentan träumt. Jeder möchte irgendwie Influencer werden. Es gibt irgendwie super viele. Habt ihr so ein paar Namen, damit Leute ein Gefühl bekommen, mit wem ihr schon zusammengearbeitet habt? Habt ihr so Flaggschiffe, wo ihr sagt, da seid ihr besonders stolz drauf, mit denen zusammengearbeitet zu haben? Alle Influencer sind
1: spannend, wenn die viele Leute für sich gewinnen. Mhm. Finde ich, ähm, kann ich einerseits sagen, klar, was ist mein Feld? Ich bin wahrscheinlich guck nicht so die YouTube-Beauty-Blogger oder Beauty-Blogger <lacht> mir an. Ähm, nein, aber es ist wirklich von bis. Es sind von Menschen mit wenigen tausend Followern bis. Wir haben auch schon Kooperationen mit Kali Jenner ähm, okay. koordiniert. Ja, und ähm, was wahnsinnig beeindruckend war, wenn, wo die Marke dann heute noch Jahre später ja. das noch repostet ja. und immer noch Traffic bekommt ja. durch die Posts.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Ja. Das heißt. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was Pals macht, aber was uns ja auch gerade in diesem Podcast immer ein bisschen interessiert. Ähm, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist und wie hast du damals die Studienzeit vor allem für dich wahrgenommen? Du hast selber studiert, mhm. wie du erzählt hast und vielleicht jumpen wir da so ein bisschen rein. Du erzählst kurz, wo kommst du eigentlich her? Du kommst ja nicht aus Hamburg und wie ist dann so ein bisschen dein, dein Leben vorangegangen? Was hast du erlebt? Was waren die verschiedenen Etappen? Und Genau. Ja, gerne. Also ich komme aus Bonn. Ich bin in Bonn aufgewachsen und zur Schule gegangen
1: und ähm, das ist alles äh, ein bisschen planlos gelaufen, ehrlich gesagt. Ich war in der Uni, in der Schule damals sehr gut, habe zwei Klassen übersprungen und habe dann in England das internationale Abitur gemacht und war dann mit 17 mit der, mit der Schule fertig. Das hat in der Schule in Deutschland irgendwie sehr gut geklappt, weil ich kam so mit. In England bin ich dann so mittelmäßig mitgekommen, ich hätte lernen sollen, aber ich, ob, ich wusste gar nicht, warum, warum ich das will und warum ich danach zur Uni will, warum ich das Abi will. Ich wusste nicht, was kommt danach und wo geht's hin. Und das war für mich schwierig, deswegen habe ich mich nie fokussiert und nie hinsetzen können und lernen können. Und ich habe immer gedacht, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie, ja, irgendwie habe ich die, die Motivation nie gefunden, ich konnte nie so richtig dabei bleiben. Das heißt, ich habe dann so ein mittelmäßiges Abi gemacht, mhm. und habe es aber geschafft, mich an der Apps zu bewerben und mhm. zu sagen: Komm, ich will BWL studieren, das machen alle, das scheint so das zu sein, was gut ist. Das ist und die Apps? Die Apps ist so eine ähm, äh, private BWL-Uni, auf ja. die damals alle Leute, die ich, die ich an meiner Schule hatte, gesagt haben: Okay, das ist cool, da bewirbst du dich am besten, da gehst okay. du am besten hin und wenn du da hingehst, dann wirst du erfolgreich. Ah, okay, der so. ja, okay. Und ähm, so, dann habe ich mich da beworben, wurde da angenommen und habe haben mich auch genommen. Und dann stand ich da mit 17 an dieser Uni, mhm. wusste gar nicht, warum bin ich hier. Mhm. Und ähm, ja, ich konnte auch nicht so viel anfangen mit allen Leuten, die da waren. Es war also total, es waren alle sehr irgendwie, weiß nicht, Banker, Hintergrund der Eltern mhm. oder irgendwas
0: und ähm, ich war so da gelandet von Freunden, aber hatte kein Ziel vor Augen. Sind die Freunde denn mitgekommen von dir, die auch zu der Apps wollten, oder warst du tatsächlich der Einzige dann aus deinem Umfeld, der da gelandet ist? Nee, aus der Schule hatte ich einen in England, der ja. im Internat mit mir war, ähm, der
1: ist auch da gelandet und wir haben dabei dann angefangen zu studieren und äh, ich war da und das hat aber dann am Ende dazu geführt, ist äh, mit 17, ja alle waren 19, 20, fand ich so, ist schon cool, mit allen Eltern zu sein. hatte den Führerschein in England gemacht, hatte ein Auto und habe also gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich gehe aus, ich gehe geh feiern, ich gehe aus in, in Wiesbaden, in Mainz, in Frankfurt. Ich glaube, ich war in jedem Club ja. und äh, habe halt die Klausuren null ernst genommen und die Kurse auch nicht. Mhm. Das heißt, ich habe angefangen, immer weniger bin ich zu Klausuren gegangen, immer weniger zu Kursen gegangen und vor allem, wenn da die, diese Klausuren eben anstanden, habe ich mir einen Test besorgt und habe die nicht geschrieben. Ach so,
0: immer schön aufgeschoben. Ja, aufgeschoben.
1: Und von einem Semester aufs nächste. Das heißt, das sah alles damals noch nicht so erfolgreich aus. Und dann kam nach anderthalb Jahren das Auslandssemester und ich bin nach Paris gegangen für ein halbes Jahr. Andi? Andi Sciences Po. Okay. Die Uni war sehr, sehr gut. Ich ja. glaube, da war fast jeder französische Präsident. Ja, genau. Und ich glaube, nach mir haben die fast die Partnerschaft gekündigt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da äh, auch, ich habe genauso, bin da nicht hingegangen. Das war auch nicht gut, das war auch nicht richtig. Aber ich wusste irgendwie nicht so, ich wusste mir nicht so richtig zu helfen. Ich war an, an der Uni, ich war an dem Kurs. Ähm, ja, und jedenfalls kam ich nach den zwei Jahren, nach einem halben Jahr in Frankreich, nach zwei Jahren Bachelor zurück nach Deutschland an die Uni und äh, habe gesagt: Hey, jetzt letztes Jahr Endspurt, mal gucken, das muss ich irgendwie rumreißen. Mhm. Und die haben halt gesagt, nee, stopp, mach erstmal alle Klausuren, bevor du ins letzte Jahr kommst. Und die haben die nicht gelassen, okay. Ja. Und äh, dann habe ich zweimal Steuerrecht gefehlt. Ich hatte <lacht> mich halt auch null verändert. Ne? Ich wusste gar nicht, warum soll ich es jetzt machen, wenn ich es vorher nicht gemacht ja. habe. Und äh, stand dann da und habe zweimal Steuerrecht gefehlt. Und dann haben die mich von der Uni geschmissen. Echt? Ja. Habt und den, bin okay. richtig rausgeflogen. Also ich auch gar nicht selber gegangen, ja. sondern die haben mich rausgeschmissen. Und das war dringend nötig. Ich war ähm, ja, null fokussiert. Ich wusste gar nicht, was ich will, warum ich will. Und habe mich selber auch, glaube ich, gar nicht so richtig gefunden. Und deswegen war damals noch nicht so klar, was soll daraus werden. Ich war mit hohen Expectations zu Hause. Ich glaube, meine Eltern haben auch viel erwartet, weil ich so die Schule mhm. früh gemacht habe und das Abi früh gemacht habe. Und dann stand ich da mit 20 äh, und war von der Uni geflogen mhm. und wusste nicht, was mache ich jetzt. Mhm. Und ich habe für mich auch gemerkt, ich bin auch nicht happy. Und ähm, äh, so im Alltag, auch wenn ich die Klausuren geschoben habe und so weiter, das ist ja immer ein doofes Gefühl. Mhm. Man geht da ja das ist ja nicht, ist ja nicht stolz darauf. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal raus, ich brauche irgendwie ein Reset. Und ich glaube, was ich nie hatte, war so ein bisschen Zeit für mich. Ich bin immer von einem ins Nächste gegangen, ohne wirkliche Pause. Ich habe auch in der Schule schon Praktika gemacht, auch mit 15 war ich schon bei der Sparkasse irgendwo im Praktikum. Okay. Und dann im Krankenhaus mit 16 oder so. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich muss mal weg von allem, auch aus dem, außerhalb der normalen Umgebung. Und bin dann ein halbes Jahr nach Spanien gegangen und ein halbes Jahr nach Südafrika gegangen, um Praktika zu machen. Und habe dabei bei Startups gearbeitet.
0: Okay, hast du dich bei denen beworben, einfach hast du gesagt, okay, warum warst du Barcelona jetzt, warum, warum wolltest du dahin? Ich glaube, ich wollte weit weg und habe überlegt, was kann
1: ich machen und das Natürlichste war für mich, okay, ich mache irgendwo Praktika in irgendwas ja, Startup-mäßigem, was nicht so konzernmäßig mich ja. interviewt. Und habe dann online gesucht nach Praktika und das eine war eine deutsche, ähm, deutsche Investoren in Spanien und das andere waren Schweizer Investoren in Südafrika. Startups? Startups, Start ja, ja, okay. genau, die ja. da angefangen haben. Ja. Und das habe ich online gefunden, mich beworben, die haben mich genommen und dann bin ich dahin. Und ich glaube, das war das Beste, weil das hat, einerseits hatte ich Zeit für mich, zu überlegen, mich mal so ein Reset zu haben, habe aufgehört, zu viel auszugehen, habe angefangen, Sport zu machen, habe gemerkt, dass mir das eigentlich mega viel Spaß macht, in diesen Startups zu arbeiten und dieses Entrepreneurial, dieses unternehmerische Umfeld zu haben. Und habe aber eben wirklich Zeit gehabt, das selber für mich zu festigen und zu überlegen, okay, wenn mir das Spaß macht, wie komme ich dahin oder was, was will ich eigentlich?
0: Sprich, du hast gesagt, okay, du hast gemerkt, das hat dir Spaß gemacht. Was hat dir Spaß gemacht? Also, dass du nicht mehr diesen klaren, strikten Plan von der Uni vorgegeben hattest, du musst jetzt diese Klausuren schreiben oder hast du relativ schnell Eigenverantwortung bekommen in den Startups, weil du gemerkt hast, das sind flache Hierarchien, ich kann hier irgendwie anpacken, ich schaffe hier irgendeinen Wert, also was, was, was würdest du da sagen? Also, wo, wo kam der Klick so ein bisschen, wo du gemerkt hast, das macht Sinn jetzt? Ja, ich glaube, es war gar nicht so sehr. Es gibt immer unangenehme Sachen,
1: auch bei den Startups. Waren mhm. Sachen, die waren unangenehm. Ja. Es gibt Arbeiten, die machen Spaß und andere machen nicht mhm. so viel Spaß. Das ist immer dabei. Aber ich glaube, ich habe es erste Mal gemerkt. Okay, irgendwie dieser Bereich macht mir Spaß und ich will dahin und ich will und ich fasse ein Ziel vor Augen. Und ähm, ich, ich will nicht mehr in der, ja genau, ich will nicht mehr in der Uni so ein bisschen das Kind sein, ich will irgendwie erwachsen werden, selbstständig werden, rauskommen. Und äh, habe dann, ich wusste auch gar nicht wie, es war auch nicht das Ziel, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt ein eigenes Startup aufbauen. Äh, mir hat es nur Spaß gemacht zu arbeiten, meine eigene Sachen, meine eigene Verantwortung zu haben. Und eben genau, nicht mehr so einen Plan von anderen zu folgen.
0: Okay, ja, so also ein bisschen aus dem System ausbrechen, so klingt das ja auch. Wenn du sagst vorher, irgendwie in der Apps, da sind die Leute sehr, sehr straight. Das hat ja auch so ein bisschen den Ruf, das sind sehr ambitionierte Leute und dass du dann sagst, ich gehe jetzt mal nach Barcelona, geh weg von allem, gucke jetzt mal ein bisschen für mich, was ich machen kann und finde da meinen Weg. Und dann hast du das jeweils ein halbes Jahr gemacht. Genau.
1: Und hab dann gesagt, gut, der Bachelor ist halb angefangen, ich muss es irgendwie zu Ende bringen und habe eine Uni gefunden in Spanien, die meine Kurse anerkannt ah, okay. War noch eh nicht so vieles. Ich, glaub, ich hatte 45 Credits von den 180, oh, das, zwei von ja. drei Jahren. Okay. Ähm, die haben das jedenfalls anerkannt und haben mir gesagt, okay, pass mal auf, wir machen einen ganz engen Plan, du kannst innerhalb von eineinhalb Jahren deinen Bachelor abschließen. Okay. Und das habe ich gemacht. Da bin ich hin, habe eigentlich nur gelernt und Sport gemacht und ähm wollte einfach das zu Ende bringen. Mhm. Und das hat wieder sehr gut geklappt. Da habe ich die Kurve bekommen, habe Sport gemacht, gelernt und dann wieder sehr gut abgeschlossen. Und dann stand ich so bereit da und habe eigentlich gedacht, weil das war auch das, was immer vorher so der Case war, ja, ähm, Finance, äh, Venture Capital, was für mich hatte Startups immer mit Venture Capital mhm. und so weiter zu tun. Und habe dann angefangen, mich zu bewerben bei irgendwelchen, bei Rocket Internet bis ähm, irgendwelchen Fonds, die eben in den Bereich investieren. Das Problem war nur, dass mein CV natürlich überhaupt nicht passt. <lacht> Einmal von der Uni geflogen, ja, Pause, das ist irgendwie nicht so ein Bilderbuch. Ja. Und habe angefangen, erst meine Bewerbungen ganz, ganz klassisch zu schreiben. Das Anschreiben, das sind meine Stärken, das habe ich geschafft hier und deswegen passe ich gut. Und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Absagen bekommen. Absagen bekommen, nur Absagen, keine Einladung, wenn überhaupt Absagen. Die meisten ja. haben gar ja. ja nicht geantwortet. Frustrierend, oder? Ja, aber echt anstrengend. Ich habe letztens nachgeguckt, ich habe über 200 Bewerbungen geschrieben. Echt? Mhm. Ja. Und, äh, aber am Ende, ich wusste, ich will da hin und habe halt überlegt, wie kann ich es jetzt drehen und irgendwann war ich einfach sehr ehrlich und habe gesagt, hey, Guys, ich habe nicht nur Erfolge, ich bin auch echt gescheitert an der Uni, äh, aber ich habe viel daraus gelernt und ich weiß jetzt, warum ich da sein will und warum ich was machen will, warum ich in diesen Bereich will und äh, eine Firma hat mich eingeladen, eine sehr gute ähm, Bank, die, die eben auch an Skype und Spotify in coolen Projekten mhm. gearbeitet hat und die begleitet hat. Und die haben mich dann angenommen. Ja, ich war dann sehr prepared, glaube ich, für das Vorstellungsgespräch, habe alles gelernt, was ich lernen konnte, wollte halt unbedingt dahin und habe dann einen Sommer in London gearbeitet bei dieser Bank mhm. und habe ein Praktikum gemacht, so ein mhm. Summer Internship, wonach die einen dann übernehmen sollen. Und ähm, es waren auch wirklich nette Leute und spannende Projekte, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich bin immer nur zwei Monate auf so einem Projekt und bin dann immer wieder weg weil mhm. weil, das, weil die Kunden eben so durchwechseln. Und habe dann gesagt, eigentlich will ich irgendwas eigenes oder längerfristiges aufbauen. Ich habe diese Startups gesehen und irgendwie wurde ich so hungry dafür. Und dann habe ich Lara, meine Mitgründerin, jetzt angerufen, meine Freundin Mitgründerin, die gerade ihre Masterarbeit geschrieben hat und die hat einen Businessplan geschrieben über ein Modelabel. Also die
0: hat durchgezogen. Die, die hat durchgezogen. Hat, die, hat die, die hat einen Plan, Bachelor gemacht, Master
1: gemacht, genau, die ist das Gegenteil. Und dann haben wir überlegt, okay, ähm, was wollen wir eigentlich danach machen? Und ja. sie dachte eigentlich, nee, ich gehe in, in die Beratung oder einen coolen Job im Marketing, Klassisch. äh, klassischere Karriere. Und ich habe gesagt, nee, wir müssen irgendwas anfangen und uns selbstständig machen. Mhm. Und ich glaube, einen Monat lang habe ich jeden Tag angerufen und habe gesagt, pass mal auf, wie kommen wir dahin, wie fangen wir an, was können wir machen? Und irgendwann habe ich sie überzeugt und dann meinte sie, okay, alles klar, wir machen das. Aber was machen wir? Und dann habe ich ja keine Ahnung, habe ich noch keine <lacht> Gedanken gemacht. Und dann haben wir gesagt, alles klar, sie hat einen Businessplan geschrieben, lass uns den einfach umsetzen und ein Modelabel gründen.
0: Mit dem Businessplan, der für was komplett anderes vorgesehen war?
1: Ja, das war sogar ein Modelabel-Businessplan, so, okay. weil sie immer sehr kreativ war, hat immer genäht und hat gesagt, eigentlich würde ich es gerne machen. Okay. Und dann haben wir den umgesetzt, sind nach ähm, erst, nach, SS, erst ist sie nach London gekommen, wo ich war damals, und dann haben wir aber gemerkt, mein Praktikum war dann vorbei, kein Einkommen mehr, und sind ja dann nach Bonn gezogen, nach Hause gezogen, zu den Eltern gezogen. <lacht> und das war nicht so cool, wenn man ein paar Jahre rausgelebt mhm. hat. Aber das war so die Basis für uns und sie hat angefangen, Muster zu nähen, Schrankkleider zu nähen und ich habe halt Firmen angerufen und habe gesagt, hey, wir sind die neue Brand, ihr müsst ihr uns müsst. kennen und ihr braucht uns. Wie alt wart ihr beide? Wir waren beide so 21 und 23 okay. etwa genau und haben das zu Hause angefangen, haben das erst gar nicht verkauft, auch da, das kommt nicht so von alleine. Ich weiß jetzt noch, ich bin einer der ersten Geschäfte, Boutiquen, in die ich gefahren bin, war in Hamburg und ich bin da reingegangen habe unsere Produkte gezeigt und die haben mich angeguckt und haben ohne Spaß gesagt, Chris, das ist so hässlich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das geht gar nicht, was ist das denn? Und, ähm, und Das gut. hast du Lara natürlich nicht gesagt, dann, ne? dass, dass das
0: Feedback so ernüchternd war.
1: Ja doch, man muss sich so durchbeißen, man muss das so lernen, das ist, es ist eben nicht alles so einfach. Und dann, andere haben es gut gefunden und ich, es war auch so schlimm, war es nicht, ich fand auch den Laden nicht so, weiß, ja. <lacht> es war deren Geschmack.
0: Ich weiß nicht, ob die jetzt zuhören. Ähm,
1: Nein, aber wir haben dann an, an coole Hotels verkauft, an, an Eden Rock, an Ritz-Carlton, an Four Seasons, weil ich gedacht habe, wenn wir an eine Boutique in einem Hotel verkaufen, dann können wir eigentlich an alle diese Hotels verkaufen. Und ähm, das haben wir am Ende ein Jahr lang gemacht, das Modellabel. Und was wir gemerkt haben, ist, wir hatten kein Geld, Werbung zu kaufen und haben also nur an Boutiquen verkauft. Hatten aber einen Online-Shop, in dem wir Umsatz haben wollten. Mhm. So Und ähm, dabei haben wir gemerkt, wie kommen wir dahin? Haben eigentlich gedacht, PR. Wir müssen in die coolsten Modemagazine, wir müssen neben den coolsten anderen Brands genannt werden, und haben angefangen, Redakteure anzuschreiben, haben gesagt, lass uns treffen, wir erzählen dir von der Brand, was wir machen, von den Produkten, der Vision und place uns doch in dem Magazin. Und das ist am Ende auch passiert. Irgendwann hat eine Redakteurin gesagt, cool, mir gefällt das, also ich glaube daran, ähm, ich äh, platziere euch neben Missoni und ein, zwei echt coolen Marken, die ähnliche Produkte hatten. Und ich weiß noch, an dem Morgen, als der, als das Magazin rauskam, bin ich zum Kiosk gegangen und habe zehnmal das Magazin gekauft, habe mich hingesetzt und habe Google Analytics geguckt äh, und habe gedacht, heute geht's jetzt mega, kommt der mega ab, Trafik, Jetzt kommt der Megatraffic, jetzt, jetzt kommt wir alles." Und leider kam der nicht. Und das war schon wieder so ein Down, weil ich dachte, okay, das kann doch nicht sein, wir haben kein Geld, Werbung zu kaufen, wir haben PR ist schwierig, was machen wir jetzt? Und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, lass uns überlegen, was können wir sonst machen, lass uns mit Influencern arbeiten.
0: Damals hießen sie noch nicht Influencer. aber nee, ich glaube, Blogger, Blogger Instagrammer, ja. YouTuber
1: und haben dann angefangen, denen Produkte zu schicken. Und haben dabei eben gemerkt, dass das manchmal wahnsinnig effektiv lief. Mhm. So Und ähm, das war, das war so also die Basis, wo wir gemerkt haben, Influencer-Marketing funktioniert, funktioniert für uns aus eigenem Nied. Mhm. Und dann 2014 im Sommer, vor viereinhalb Jahren, fünf Jahren fast, saßen wir bei einem Glas Wein sonntagsabends und haben gesagt, ganz ehrlich, das bringt so viel Wert für uns. Es haben uns bis dahin jetzt andere Freunde schon gefragt, wie macht ihr das, wie funktioniert Influencer-Marketing genau, lass uns daraus doch ein Business aufbauen. Und so hat die erste Idee zur zweiten geführt, sodass wir eigentlich nie gedacht hätten, wahrscheinlich von der Mode kommen wir in die Werbung mm. und davor schon gar nicht. Aber es so hat eins zum anderen geführt und man muss das einfach machen und starten, um dahin zu kommen.
0: Sprich, habt ihr, das Modelabel war dann wahrscheinlich ähm, irgendwann hinfällig. Ihr habt euch dann entschieden, das dann irgendwann sein zu lassen und euch voll auf das Influencer-Marketing zu konzentrieren. War denn zwischendurch das die Umsätze durch das Influencer-Marketing so gut, dass ihr hättet sagen können, Punkt, okay, das macht Sinn, wir machen jetzt das einfach als neuen Marketingkanal und bringen unsere wunderschöne äh, Modekollektion jetzt hier an den Mann oder war das relativ klar von den Verhältnissen, nein, also wir können voll ins Influencer-Marketing gehen, ist gar keine Frage, das andere rechnet sich gar nicht so. Das Modelabel war sehr klein im Vergleich. Mhm.
1: Ähm, ja, wir haben Werbung gemacht, wir waren nur, wir hatten die Saisons nicht so richtig verstanden, wann muss man Mode richtig verkaufen und, und das irgendwie, BBL, ist passt, okay, genau, ja. und haben gleichzeitig auch gesagt, hey, ist eine coole Opportunity, ich weiß gar nicht, ob wir so strategisch nachgedacht haben, was ist jetzt größer oder mehr Marktpotenzial. Okay. Wir haben oft gedacht, okay, es macht Spaß, wir glauben daran, mhm. lass uns das machen. Und haben so die Energie bekommen dafür. Mhm. Dann haben gesagt, lass uns das anfangen. Und erst haben wir beides auch parallel gemacht. Mhm. Und äh, erst sehr spät, schweren Herzens inzwischen das Modelabel eingestellt. Mhm. Und ich habe äh, halt wir haben sonntagsabends wirklich saßen mit einem Glas Wein haben gesagt, das macht doch Sinn. Und haben dann gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir es jetzt machen. Wenn mhm. wir nur darüber reden, dann passiert gar nichts, dann kommen wir nicht Damals gab es
0: wahrscheinlich noch keinen anderen, der so irgendwie auf dem, auf dem Trichter war, oder? Oder gab es damals schon irgendwo, wo ihr gesagt habt, daran können wir uns orientieren, die, das, bei denen funktioniert das schon?
1: Also ich bin ein großer Fan davon, nicht links und rechts zu gucken. Und ich glaube, damals, an dem Abend sowieso nicht, wussten wir nicht, was gibt's in dem Markt. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, wir glauben dran, also dass uns das machen.
0: Wir haben die Leidenschaft. Genau, wir
1: haben die Leidenschaft. Wir haben auch nicht geguckt, was gibt es sonst an Webseiten. Wir haben es nicht gegoogelt, was gibt's für Influencer-Agenturen. Ähm, es gab nicht viele damals, aber wir haben gar nicht danach geguckt. Und bis heute gucke ich mir keine Wettbewerber an, ähm, gucke mir nicht an, was so rechts und okay. links passiert. Also du ja,
0: dich voll fokussiert auf dein Business und bist davon überzeugt, auch ne, dass, dass das besser ist oder dass du es richtig macht.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, wir haben damals schon so eine sehr eigene Idee gehabt, wir haben eine sehr eigene Struktur gehabt und wir funktionieren auch ganz anders als der Markt. Die meisten Leute im Influencer-Marketing, die bauen eine Software. Die Leute lizenzieren also ein Software-as-a-Service-Modell, was sich gut anhört, weil du das skalieren kannst und Leute Memberships zahlen. Aber wir glauben eben viel mehr an das Kreative, an die Menschen in dem Business. Und von daher geht das aus unserer Sicht gar nicht so. Hätten wir uns aber rechts und links umgeguckt, dann hätten wir gemerkt, ah, da wo alle Investoren investieren, das sind diese ganzen Datenbanken. Das muss also Sinn machen. Da müssen sich ja viele smarte Leute Gedanken gemacht haben. Und wären wahrscheinlich heute ganz anders. Und ähm, auch wie wir wachsen, welche Werte wir haben als Firmenkultur. Wir gucken sehr viel, was glauben wir, halten wir
0: für richtig. Was hältst du für
1: richtig? Und die Mitarbeiter für richtig.
0: Was hältst du für richtig? Was würdest du sagen? Was sind so eure oder deine persönlichen Values, wo du sagst, da erkennst du die Firma in mir oder in uns wieder? Also was, was, auf was habt ihr besonders starken Wert gelegt?
1: Also wir sind sehr ambitious, wir gucken, wir, es ist nicht so ein bisschen, wir wollen in einen Markt, wir haben immer sehr groß gedacht, wir haben sehr groß gesagt, wir wollen diesen Influencer-Markt, diese Industrie für uns gewinnen und kontrollieren und, ähm, und einfach die Besten sein darin auch. Mhm. Also einerseits, wir sind die Stärksten in dem Bereich, aber wir sind auch die Besten in dem Bereich. Das, was wir machen, muss besser funktionieren als das, was andere mhm. machen, weil das ist der Wert. Wir wollen eher nach Wert uns durchsetzen ähm, als durch andere Größen. Und wie wir da hinkommen, ist, wir haben zu einem guten Zeitpunkt damals dann gesagt, okay, komm, wir starten und haben dann aber sehr viele gute Menschen für uns gewonnen. Okay. Und ähm, heute lebt Pals wegen der Menschen. Wir, haben, wir sind gar nicht mehr in jeder Kampagne drin, wir sind nicht überall drin, wir versuchen eben die Werte aufzubauen, die Menschen zu stützen, die Strukturen aufzubauen. Mhm. Ähm, aber es lebt dadurch, dass wir engagierte Leute haben, die haben Spaß an dem, was sie machen und die füreinander stehen und die sehr loyal miteinander eine Familie sind.
0: Und würdest du jetzt auch sagen, also wenn du sagst, bei uns im Team sind eher Leute, die den klassischen Weg gegangen sind, den Superstudium abgeschlossen haben, oder sagt ihr auch, wir brauchen genauso die Charaktere, wie du es damals warst, die irgendwie gesagt haben, wir sind mal nach links und rechts abgebogen, die ein bisschen was anderes mitbringen? Also du hast von dieser Kreativität gesprochen. Glaubst du, man kann da auch Leute finden, die, die gut sind?
1: Ich glaube, jeder muss sich einmal finden und muss einmal. Ähm happy damit werden, was er will und wohin er will. Und man kann auch mal einen Umweg gegangen sein. Ich finde es völlig okay, dass man mit irgendwas scheitert. Ich Persönlich für mich ist das eine große Stärke. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht so entschieden, wenn es nicht passiert wäre so. Man muss sich auch selber durchbeißen. Also das, es reicht nicht einmal, was falsch zu machen. Das ist nicht gut in sich. Manche sagen ja, Failure ist super. Mhm. Das halte ich für falsch. Die Failure an sich ist aber eine Basis, aus der man sich eben resetten kann und sagen kann, okay, wo will ich hin und Energie finden kann. Und mir gibt das bis heute noch Energie. Und wenn man das geschafft hat, ist das völlig okay, mal irgendwo gescheitert zu sein und auch welchen Abschluss man hat. Ich habe keinen Master, Lara schon. Mhm. Ähm, Lara hat aber wirklich Spaß daran, so sehr technisch in dieses Marketing zu gehen und in die Tiefen und äh, Theorien zu gehen. Und ich bin eher so praktisch, ich mache gerne dann ja, die Sachen. Ja. Und von daher muss jeder auch für sich das Richtige finden.
0: Was heißt, was, was wäre dein persönlich größer, größer Failure jetzt? Würdest du sagen, das war die Studienzeit oder das war das Modelabel? Ähm,
1: interessant, das Modelabel habe ich noch nie als Failure gesehen, äh, weil das auch so die nächste Opportunity geworden Genau, hat, daraus ist ne? aber… Von daher, ähm, aber klar, so das ist kein großes Business geworden. Aber als Failure würde ich das, glaube ich, nicht ähm, betrachten. Wir haben das dann irgendwann aufgehört, wir hätten es weitermachen können. Nee, ich glaube für mich wirklich das, äh, das Studium. Ja, ganz klar. Ähm, ja, es gab ja auch keinen Grund dafür. Ich hatte ja alle Basis. Mhm. Ich habe irgendwie Schule bekommen, ich hatte eine gute Basis, ich hätte auch studieren können, es waren super Leute da, es waren auch smarte Leute um mich rum. Ich habe es einfach nicht genutzt, ich war es auch wirklich selber schuld. Äh, das heißt, es gibt keinen, wo ich sagen kann, nee, der Umstand irgendwie ist daran schuld, dass ich das nicht geschafft habe. Das war ich nur selber.
0: Und hat, hattest du viele Zweifel damals an dir und deinem Weg? Also das war ja lange nicht klar, welchen Weg du gehen würdest, aber viele, viele junge Menschen nach dem Bachelor, nach dem Master sind immer in dieser Orientierungsphase, die du mhm. auch beschrieben hast und haben häufig Selbstzweifel. Bin ich gut genug? Muss ich jetzt diesen Weg gehen? Ich habe keinen 1 schnitt Hattest du diese Zweifel auch und wie hast du so ein bisschen versucht, die für dich, wie hast du dich beruhigt, wie hast du dir ins Gewissen gesprochen und gesagt, das wird? Ja, hatte ich
1: auch. Ähm, ich wusste gar nicht, was dann kommt. Während es auch nicht gut lief und ob jemand, das muss gar nicht so schlecht laufen, ähm, wusste ich ja nicht, was kommt danach und ich wusste das nicht so richtig einzuordnen und ich wusste nicht, wo bin ich in fünf Jahren, was hätte ich dafür gegeben mhm. zu wissen, irgendwie so eine Sicherheit zu haben, ah, ich weiß, aber in ein paar Jahren stehe ich gut und alles mhm. ist okay. Mhm. Von daher, Ich glaube, das ist völlig normal und ich glaube auch zum einem gewissen Punkt ist das okay und gut und heute denke ich ja auch noch, ich habe keine Sicherheit, wo ich in fünf Jahren bin, dafür mhm. muss ich mich ranhalten und muss mhm. hart dafür arbeiten. Ähm, das ist also okay man muss glaube ich für sich ähm, nur finden, was ist so die Basis auf dem ich alles mache, was sind die Sachen die mir wichtig sind für mich persönlich, sich Zeit für sich selber nehmen und auch an sich selber denken, weil ich glaube ganz viele denken immer daran was denken eben andere von mir oder wie mhm. sehen mich andere ja. und ich glaube wichtiger ist, was halte ich von mir und wo sind meine Stärken mhm. und wenn ich die finde, dann kann ich mich auch darauf konzentrieren und je unterschiedlicher die von anderen sind, desto besser je mehr unique ich bin, mhm. desto stärker
0: und würdest du ich bin, also Man hört es das viel, dass viele Menschen sagen, konzentriere dich auf deine Stärken, aber ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, du hast deine Stärken, ja, aber mhm. gleichzeitig konzentriere dich auf deine Schwächen, um die ein bisschen anzuheben, ein bisschen zu verbessern. Da gibt es so zwei Meinungen. Du bist wahrscheinlich eher der Typ, der sagt, mach deine Stärken, finde sie heraus und geh voll rein. Ja, die Frage ist,
1: was das heißt. Wenn ich ich muss mir sehr bewusst sein, was sind meine Schwächen und muss mich gucken, dass ich muss ich gucken, dass ich mich darauf konzentriere und versuche, mir sehr bewusst dann zu sein und zu überlegen, okay, wo kann mich aber vielleicht jemand ergänzen eher? In den Wettbewerb will ich eher mit meinen Stärken gehen, mhm. wo ich sage, da bin ich der Bessere. Da muss ich zwar auch noch hart arbeiten und trainieren, aber da kann ich mich durchsetzen. Für mich ist es ähm, jetzt aus unserer Firma, wie ich uns sehe, bin ich ganz froh, dass ich viele Menschen habe, die Sachen besser können als ich, weil dadurch sind wir stärker und das ist eigentlich immer das Ziel. Wenn wir eine neue Position haben, dann suchen wir jemanden, der das besser kann als alle anderen. Ja. Und so ergänzt sich das dann. Aber ich würde eher die Stärken kombinieren okay. ähm, als nach den Schwächen.
0: Und jetzt ein bisschen Retro-Perspektive, das ist eines unserer Signatures. Wir wollen auch immer fragen, unseren Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, wer waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben bezogen auf deinen Werdegang? Viele haben Idole und Sportler
1: oder Sänger oder Stars, ich habe immer gerne Biografien gelesen oder Autobiografien gelesen und lese mir die von Arnold Schwarzenegger über Mike Tyson oder Muhammad Ali okay. und versuche so, so sehr unique ausstehende Charaktere zu finden, die auch vielleicht schwierige Phasen haben, durch die sie sich gebissen mhm. haben. Und das hat einen großen Einfluss auf mich immer gehabt, Leute, die so gegen eben die Erwartungen. Und wenn man immer zurückgeht, wie du auch sagst, nachher ist immer leichter, das alles nachzuvollziehen, den Werdegang zu sehen. Mhm. Aber wenn man in den Situationen sieht, wie haben die Leute gedacht, was müssen die auch an Schwierigkeiten gehabt haben? Ich glaube, Moment Ali war mal im Gefängnis dafür, dass er den Krieg, oder stand vor dem Gefängnis dafür, dass er eben nicht in den Krieg ziehen wollte. Und äh, da wurde ihm die Boxlizenz entzogen und er durfte nicht mehr boxen. Also Und das war bevor er so groß ja, wurde. Ja. Sich aus diesen Situationen nachzuvollziehen, Energie zu ziehen, hat mir sehr, sehr viel immer gegeben. Andererseits ergänzt mich Lara als Mitgründerin wahnsinnig. Ähm, ich hoffe beidseitig. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das funktioniert sehr harmonisch. harmonisch. Ja. Ähm, und ähm, das sind so die zwei Sachen und ich glaube, ich selber mache sehr, sehr viel mit mir aus und ich glaube, das ist auch sehr wichtig gewesen, in diesen Phasen eben auch mit mir alleine zu sein. Mhm. Und Kannst du gut mit dir alleine
0: sein? Also verbringst du gerne am Wochenende nur mit dir in Ruhe oder bist du ein Mensch, der, der viele Menschen um sich rum braucht? Nee, ich kann auch sehr gut Zeit alleine verbringen. Mhm. Mhm. Was machst du dann in der Zeit am liebsten? Ich habe
1: kaum Hobbys, das ist das größte Problem, <lacht> <lacht> ich, ähm, aber ich kann, äh, ich mache gerne Sport, oder ich, also äh, ich, äh, das muss gar nicht sein, ich kann spazieren gehen, ich kann Sport machen, ähm, ich kann auch lesen, ähm, aber das ist so die Balance wahrscheinlich zwischen allem, sonst bin ich generell mit meisten mit vielen Menschen und das macht auch wahnsinnig Spaß, mhm. also vielleicht ist es einfach die Balance zwischen mhm. allem.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne für sich mal ein paar Gedanken schweifen lässt und das mit sich, mit sich selber auseinandersetzt. Dann kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, Chris. Wie sieht deine Woche aus, wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Viele Leute fragen sich, was macht eigentlich ein Geschäftsführer? Also bist du die ganze Woche am Koordinieren? Wer dich fleißig bei Instagram verfolgt, siehst, dass du in London, New York und morgens um fünf beim Sport bist. Also wie sieht die Woche eines Chris Kastenholz aus? Ähm, ganz unterschiedlich ich, dadurch, dass wir jetzt inzwischen fünf
1: Büros haben bin ich relativ viel unterwegs ich Wohnen versuche. Überall? wir haben in Hamburg damals angefangen dann haben wir New York gegründet mhm. dann kam Mailand, ähm, dann London und jetzt LA das heißt, das sind auch neun Stunden Zeitverschiebung Scheiße, ja. das heißt, ähm, ich bin ähm, Hamburg ist so die Basis, ich wohne in Hamburg mhm. ähm, hier ist meine Wohnung dann fahre ich ähm, manchmal tageweise nach London, weil das sehr gut geht. Ähm, morgens eine Stunde zu gewinnen. Und ich nehme gerne immer den ersten Flieger und fliegst um sieben Uhr ab, und bis um 8 Uhr landest du und bis um 9 Uhr im Büro. Mhm. Ähm, Kannst du so einen Tag haben. Also, ich versuche in jedem Büro mindestens einmal im Monat zu sein. Was
0: machst du dann da? Also, warum glaubst du, dass du da sein musst? Warum könntest du es nicht von Hamburg aus steuern? Musst du mit den Leuten sprechen? Was gibt es zu koordinieren? Es gibt, es geht mir mehr um die Menschen.
1: Okay. Ähm, früher habe ich, mir macht Sales echt Spaß. Also ich habe, bin echt gerne bei Kunden, plan mit denen Strategie, überlege Strategien und, ähm, arbeite mit denen. Das, würde ich sagen, ist auch eine meiner Stärken gewesen. Wahnsinnig viel Kaltakquise und Leute, ähm, Kontakt. Du bist in die, die Modeboutique reingelaufen,
0: hast es da, war ja. sich vorgestellt. <lacht> daran gelernt,
1: ja, eben. Und, ähm, das heißt, ja, Sales macht mir wahnsinnig Spaß, auch bei Kunden zu sein, aber im Moment geht es noch viel mehr darum, die Menschen, um zu sagen, was, was sind wir als Marke, wofür stehen wir, warum sind Menschen hier? Weil auch die Menschen, die bei uns arbeiten, ich glaube, denen ist es gar nicht so wichtig, manchmal nur wirtschaftlich zu denken, sondern vielmehr, wofür steht PALS, welche Werte vertreten wir, was wollen wir, was machen wir, welche Werbekampagnen machen wir vielleicht auch nicht zum Beispiel. Und ähm, mich um die zu kümmern und zu, zu hören, was ähm, einfach auch zu hören, was, was sind die Gedanken der Leute und wie können wir die aufnehmen und was können wir verbessern. Also sehr viel der Veränderung kommt auch von den Teams und von den Menschen.
0: Mhm. Sprich, kann ich mir deine Woche vorstellen, es sind sehr viele Meetings oder jumpst du auch einfach mal in so ein Büro rein und sagst, hey, what's going on? Wie ja, war die Woche bei euch? Ähm, ich Also mein Tagesablauf, so also ganz allgemein
1: für mich, unabhängig von der Arbeit, ich stehe, ich habe... Ähm Sport nach morgens, auf morgens gelegt. Mhm. Ähm, ich stehe gerne früh auf und mache morgens Sport und habe das so für mich erledigt und das ist auch so meine Zeit für mich alleine. Gehst du klassisch pumpen? Gehst du laufen? Äh, beides, ja. Ich geh, früher bin ich sehr viel einfach nur pumpen gegangen. Mhm. Jetzt gehe ich auch gerne laufen oder mache so Kurse und bin eine Stunde einfach in so einem High-Intensity-Kurs. und eine muss po nicht denken. Und, dann, okay, ja. <lacht> und äh, das mache ich morgens. Ähm, mir ist auch wichtig, dass ich ausgeschlafen bin. Also ich, bin keiner, äh, ich versuche sieben Stunden zu schlafen. Ja. Mindestens. Ich schlafe auch gerne acht.
0: War das früher auch so, als ihr gestartet seid, oder habt ihr da
1: deutlich weniger schlafendes Gesetz? Äh, unstrukturiert. Äh, wann ist immer noch so, ist ja. auch jetzt noch anders durch die Zeitzonen und Verschiebung, aber es ist wichtig, sich auch diese Ruhezeiten zu nehmen. Als ich in der Uni war, da haben immer alle gesagt, äh, je, je kürzer du schläfst, desto cooler bist du. Mhm. Das
0: ist Quatsch. Ja, Play Hard äh, ist ja, immer
1: so ein genau. bisschen das Motto da. Ne? Ja, genau. Ich äh, finde es viel wichtiger, ruhig und ausgeschlafen und ähm, ja, zu sein, um einfach gute Energie zu haben. Mhm. So, und dann starte ich morgens gerne mit Sport, da habe ich das Gefühl, dass es einem so mental ein bisschen Vorsprung, man hat irgendwas schon getan mhm. und vor allem für sich selber getan. Mhm. Und danach ähm, gehe ich ins Büro. Sondern habe ich normalerweise so einen 8- bis -8 8-Tag wahrscheinlich. Standardmäßig mache ich auch vorher oder nachher E-Mails und auch telefoniere, aber wo ich so im Office bin. Ähm, was ich da mache, ähm, es, sind, äh, ja, es sind viele Meetings, äh, interne viele Meetings und immer wieder Strategien dazu, was machen wir mit Kunden, was können wir neu äh, an Produktinnovationen machen, wie können wir also unsere Dienstleistung verbessern und dann sind es wirklich viele auch inzwischen Präsentationen, Veranstaltungen, Talks, äh, wo man sich mit anderen Leuten austauscht in der Industrie, was natürlich einerseits für, für Kundengewinnung spannend ist und einfach diese Industrie voranzutreiben mhm. und andererseits natürlich auch so die Präsenz ist, die wir zu möglichen neuen Mitarbeitern haben, weil wir sehr aktiv einstellen.
0: Mhm. Sprich, wenn du sagst, ich bin mittlerweile oder du bist mittlerweile viel auf vielen Talks, wie auch bei uns damals gewesen, das ist ja so ein bisschen der Übergang auch so zum Thema Networking. Also was, was wir versuchen auch so ein bisschen zu vermitteln, ist jungen Leuten zu sagen, baut euer Netzwerk auf, unabhängig wovon du es brauchst, aber für gute Gespräche präsentier dich, zeig dich, du musst inhaltlich nicht der Beste sein. Aber das merkst du auch jetzt, du hast gesagt, ganz am Anfang in unserem Vorgespräch, dein Netzwerk aus der damaligen Unizeit ist nicht so, wie es hätte sein können. Du hast es nicht wirklich mhm. genutzt. Es muss ernst sein. Mhm. Es gibt viele Menschen, die schreiben einem so, hey, wie geht's dir? Mhm. Und
1: es ist so ein bisschen flach. Ich glaube, wenn man interessiert ist, dann muss man ehrlich interessiert mhm. sein. Und dann ist es gut. Aber man kann von allen Menschen was lernen. Mhm. und ähm, wenn man genuine ist, wenn man ehrlich ist in dem, was einen interessiert und mit den Menschen in Touch bleibt, ich glaube, mhm. das gibt einem selber was, es interessiert vielleicht auch die Menschen andersrum und es ist ein Austausch und das kann wahnsinnig viel helfen mit der Zeit, mhm. dann weiß man immer, wen kann ich mal anrufen für das Thema oder mhm. wer kann mir hier mal helfen, aber auch aktiv helfen, mhm. weil ja, äh, ich gebe auch gerne, äh, versuche auch, so, wo ich kann, andersrum zu geben, weil äh, das ist ja nicht
0: einseitig. Ne? Ja, es ist immer ein Geben und Nehmen, das stimmt. Ähm, <lacht> Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie deine Woche aussieht, dass du viele Meetings hast, dass du morgens gerne früh aufstehst. Jetzt stellen, stellen wir uns die Frage, du bist jetzt 28, Chris. Ähm, letztes Jahr, kurz nach unserem ersten Event, wurdest du Top 30, Under 30 von Forbes gekürt im Bereich Marketing und Communication, glaube ich. Mhm. Ja. Was sind da noch für Ziele? Also mit 28 im Büro in New York, in Mailand, in London, in Hamburg, 75 Mitarbeiter. Ja. Viele Leute sagen, ja, that's it. Also mit 30 höre ich auf und jetzt ähm, Ibiza, eine schöne Finka und das war's.
1: Ja, viele wollen denken so, Firmenverkauf oder solche Sachen, genau. das sind die Ziele normalerweise, ne? In Berlin, mhm. wenn man so Startups fragt. Das ist bei uns gar nicht so. Ähm, wir machen das, weil wir, wir haben nie gesagt, wir bauen jetzt ein Startup auf, weil wir dann Investoren kriegen und das dann verkaufen. Mhm. Wir haben auch keine Investoren mhm. bis heute. Das heißt, wir haben auch keinen, der sagt, ihr bitte jetzt schnell mhm. und wir brauchen die nächsten Investoren, nächste Runde. Und klar, wir wollen wachsen, wir wollen gewinnen im Markt. Mhm. Ähm, das ist keine Frage. Ähm, tun wir auch, da arbeiten wir auch hart dran. Mhm. Aber ich habe keine andere Sache. Ich brenne im Moment nicht für was anderes. Ich habe nichts, wo ich sage, das würde ich eigentlich viel lieber machen. Mir macht es wahnsinnig Spaß. Und vor allem, was sich äh, was spannend ist, mein Job ist alles halbe Jahr ein anderer. Die Firma wird größer, wir haben mehr Büros, wir haben eine bessere Struktur, wir sind breiter aufgestellt, mehr Menschen mit immer wieder neuen Aufgaben und Herausforderungen. Und damit bleibt das, was wir machen, wahnsinnig spannend. Das heißt, das konkrete Ziel erstmal ist, diese Branche weiter so zu bewegen, wie wir das im Moment tun. Weil ich glaube, keiner hat mehr Lust auf, auf unterbrochen zu werden von traditioneller Werbung. Mhm. Und dieses Vertrauen in die Marken selber wird immer schwieriger. Das heißt, Influencer oder Testimonials werden immer wichtiger. Das ist ja auch keine neue Erfindung, es ist ein langer Trend. Mhm. Und das in viele Märkte zu bringen. Und ähm, ich versuche auch noch zu reisen in andere Märkte. Wir haben ein Team für Asien-Pazifik, für China da zum Beispiel viel von zu lernen. Warum funktioniert der Markt so gut? Warum funktioniert Social Media dann auch stärker? Was können wir daraus lernen? Was können wir von den Menschen lernen? Und was kann ich auch von den ganzen Kulturen lernen, in denen wir mhm. sind?
0: Wo glaubst du, spannendes Thema Kulturen, wo glaubst du liegt der Unterschied zwischen, jetzt mal der Vergleich zwischen dem New Yorker Office und dem Hamburger Office zur Mentalität? Was könnten was könnte das Team oder allgemein wir als Gesellschaft so ein bisschen von den Amerikanern lernen, aber genauso andersrum?
1: Ja, finde ich ganz spannend, weil äh, New York ist sehr ähm, opportunistisch, sehr kurzfristig und sehr hart. Mhm. Ähm, in New York, äh, es, man geht da hin, man hat das Gefühl, man hat noch, so ein, noch ein Battery-Pack mhm. on top, weil irgendwie alle sind aus und alle sind morgens los beim Sport, alle arbeiten den ganzen Tag und gehen abends noch aus und man mhm. weiß gar nicht, wie machen die das mit der ganzen Energie. Ähm, Gleichzeitig ist das vom System her, darf man nicht vergessen, gibt es keine soziale Absicherung großartig. Mhm. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen im Vorgespräch, die, die Bildung ist sehr, sehr teuer, jeder ist sehr auf sich selber angewiesen und es gibt zum Beispiel per Gesetz keine Kündigungsfristen. Das heißt, wenn man manchmal hört man ja, hm, da kann man so viel Urlaub nehmen, wie man mhm. will. Das liegt, daran, <lacht> ja, das liegt daran, dass es keine Arbeitssicherheit gibt. Ja. Das heißt, jeder ist sehr vom System her auf sich selber fokussiert und damit auch sehr kurzfristig fokussiert, weil wenig planbar alles ist. Um, und das führt aber dazu, dass Leute sehr pragmatisch sind. Das heißt, du kannst sehr schnell manchmal Deals machen, weil du, weil du sagst, okay, was ist unsere Mission, lass uns überlegen, wie wir die umsetzen können und dann machst du es einfach. Und das beeindruckt mich, wie schnell in USA Business passiert, wie schnell Deals passieren und wir im Vergleich manchmal in Deutschland monatelang in Verträgen verhandeln, in USAs Geschäft schon, ist dann bis dahin schon durch oder gescheitert. Mhm. Also, und dann kann man eben das Nächste machen gleichzeitig, diese Sorgfalt oder die Ernsthaftigkeit, die wir hier haben, ist, glaube ich, sehr nachhaltig. Ne? Eben zu sagen, ähm, längerfristig zu denken und sich auch zu kümmern und ähm Bildung und so weiter finde ich wahnsinnig wichtig ähm, und ich glaube, dass ist so ein Mittelding zwischen beiden wahrscheinlich gut ist. Also ich versuche es best aus beiden Welten zu nehmen mhm. und Deutsche sind oft sehr zuverlässig. Ja. Äh, es ist zwar sehr nett, wenn mir jemand sagt, great, let's let's have lunch, äh, totally, mhm. ähm, aber in Deutschland sagt man das vielleicht nur äh, halb, halb so viele Leute, ja. ähm, aber dann machen wir es auch wirklich. Okay. Oder es ist wirklich so, ähm, es ist einfach, ja, es ist eine andere Art der, der Kommunikation und USA und Deutschland sind deutlich unterschiedlicher, als man es vielleicht erwartet hätte.
0: Okay. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Trends angekommen, dass du hast gesagt, so wie, wie sich eure Branche so ein bisschen weiterentwickeln wird. Wir haben einen Vergleich ein bisschen USA, Deutschland gezogen. Für mich stellt sich jetzt noch so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt nochmal studieren müsstest oder könntest oder dürftest, mhm. erstmal Bachelorstudium, würdest du heute dasselbe nochmal studieren? Würdest du dieselbe Uni nehmen? Wenn nein, was würde dich interessieren? Wo sagst du, das sind spannende Themenfelder? egal ob auf Business Seite das würde dich beruflich weiterbringen oder da sagst du da habe ich irgendwie meine Passion nebenbei gefunden da würde ich gerne noch mal einsteigen ich bin ganz froh, wo ich bin, weil ich glaube,
1: ohne diese ganzen Erfahrungen wäre ich nicht da, wo ich bin. Aber wenn ich überlege, was wäre besser für mich vielleicht gewesen wäre, wenn na, wenn ich nach der Schule Zeit für mich genommen hätte. Mhm. Nach Australien ähm, oder sowas? ein Jahr Ja, genau, was auch immer. Also ich glaube, egal, aber wirklich raus aus dem Alltag. Also nicht zu Hause wohnen und ein halbes Jahr was anderes machen, sondern wirklich mal weggehen. Und das, klar, das kann Work and Travel sein, das kann aber auch irgendwo Arbeiten sein oder auch in einer neuen Region. Und ich finde am besten alleine, weil da muss man sich selber nochmal durchbeißen und muss raus aus der Comfort Zone. Sich selber zeigen, ja. Genau. Und ich glaube, das hätte mir vielleicht früher gezeigt, was, mich, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Weil auch zu entscheiden, was ich studiere, ohne je den Job gesehen zu haben, finde ich auch eigentlich schwierig. Mhm. Wie viele studieren Medizin, ohne je weil ja, sie nicht ja. gesehen zu haben, was passiert da. Und sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, Ich glaube, mir haben immer Leute gesagt, ähm, toll, du bist so schnell fertig und hast so viel Zeit gespart mhm. und du bist so viel schneller. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist kurzfristig. Ich glaube, es ist okay, sich Zeit zu nehmen. Und mhm. Ich glaube, das ist, lieber brauche ich ein, zwei, drei Jahre länger für etwas, aber bin sicherer und bin im richtigen Platz, als bin schneller in eine Richtung gegangen, die für mich nicht passt. Ich glaube, ich wäre bei BWL geblieben. Mhm. Das macht mir Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, überhaupt studiert hätte, äh, das ist interessant, weil ich glaube, ja. du triffst echt spannende Menschen, du triffst Menschen, ja. die sich mit den ähnlichen Themen auseinandersetzen ja. und hast also ein interessantes Drumherum und du lernst viele Basics. Du lernst nur nachher auch wahnsinnig viel, in dem, was du tust. Ich glaube, ich habe in Kommunikation mit, äh, mit der Buchhaltung mehr gelernt, als ich im Studium in der Buchhaltung <lacht> gelernt habe. Aber das war vielleicht auch ich. <lacht> ähm, von daher kommt viel dann auch dazu. Aber ich glaube, ich hätte versucht, für mich selber einfach mal anzufangen, auch zu arbeiten, Geld zu verdienen, ja. Und loszulegen. Und das könnte, ähm, weiß ich nicht, von Autowaschen bis besser sein, aber einfach. Was zu machen? Loszulegen. Viele Jobs genau. zu
0: haben oder sowas. Ein bisschen schauen. Genau. Wie du schon gesagt, dass die Mediziner am Ende des Studiums wissen, wir wahrscheinlich erst, ob es was ist. Genauso wahrscheinlich bei den Lehrern, glaube ich, ist das ähnlich. Ja, und jeder muss so ein bisschen nach seinem Bauchgefühl entscheiden. Ich glaube,
1: eine der Key Learnings für mich ist, seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Wenn man das Gefühl hat, eine Sache ist richtig oder eine Sache ist falsch, mhm. ein, meistens stimmt das, auch wenn man es nicht immer logisch beiführen kann oder schon mhm. bewerten kann oder die Antwort schon kennt.
0: Echt? Bist du, bist du ein eher Bauchgefühl getriebener Mensch? Kein, keiner nach ähm, harten Facts, der sagt, rational entschieden muss ich jetzt das und das machen?
1: Ja, hätte ich nie von mir gedacht. Ich hätte gedacht, ich bin heute in irgendeiner Bank
0: und äh, <lacht> damals <lacht> war der Sparkasse <lacht> ähm,
1: Aber ich ja, habe ich sehr gelernt. Auch wenn Menschen von Energie sprechen. Wie kommen Leute miteinander? Klar, welche Ruhe hat man miteinander. Mhm. Ähm, ich äh, vertraue dem mehr und mehr.
0: Ja. Was hättest du mit es ist jetzt noch nicht so lange her, aber was hättest du gerne mit Anfang 20 gewusst, unabhängig von der Uni und so, was du heute weißt? Im Umgang mit Menschen, Hard-Skills, Soft-Skills, was sagst du, ist, ist entscheidend. Das ist so meine kleine, mein kleines Geheimrezept.
1: Ähm... Man, hat, man kann alles, man kann alles machen, was man, was man will, aber man muss eben im richtigen Bereich seine sich auf seine Stärken und Schwächen konzentrieren. Ich glaube, man muss happy sein mit sich selber, man kann auch happy sein mit sich selber. Es ist okay, dass man anders ist als andere in manchen Bereichen. Ich bin auch anders ähm, in der Schule schon gewesen als manche andere Leute und ähm, ich glaube, diese Ruhe zu finden mit sich selber. Ähm. ist wichtig. Ich glaube, ich habe sehr lange wahrscheinlich überlegt, okay, was finden andere cool, was finden andere gut Genau, wie oder deine schlecht. Freunde gesagt haben, geh mal ja. in
0: die Apps, das ist cool, dass du dich häufig genau. in deiner Peer genau. Group orientierst. Ja,
1: ich habe mich auf deinen anderen orientiert und hätte vielmehr schon früher auf mich selber vertrauen
0: können. Mhm. Das hättest du gerne früher ja. gewusst. Ich glaube, ja. Jetzt haben die Leute einen Eindruck von dir, unsere Zuhörer einen Eindruck von dir bekommen, was Palz so ein bisschen macht. Stellt sich natürlich wahrscheinlich jetzt für viele die Frage, wie komme ich eigentlich bei Palz rein? Was gibt es eigentlich für tolle Jobs? Kann ich Chris direkt anschreiben oder an wen wende ich mich? Was sucht ihr für Leute?
1: Ich glaube, das ist eine der auch Sachen, die ich mache. Ich schreibe heute noch, wenn mich Leute interessieren, ich schreibe, ich suche dir eine E-Mail-Adresse raus, errate dir eine E-Mail-Adresse und schreibe den. Mhm. Und schreibe den auch so lange, bis ich die getroffen habe mhm. oder irgendwas. Ich muss natürlich irgendwas wollen oder habe irgendwas, was ich konkret mhm. im Sinn habe. Mhm. Ähm, aber das mache ich bis heute noch. Und das so würde ich auch an Unternehmen gehen, wenn ich einen Job suche irgendwo, ähm, hab ich suche ich mir irgendeine Referenzperson, die ich spannend finde oder ich finde es interessant, was die macht ja. und versuche mit der in Touch zu bekommen, der, erklären, der zu erklären, warum ich dahin will.
0: Das war, jetzt, das war jetzt der kleine Tipp an unsere Zuhörer, versucht mal die Kombination von Chris' E-Mail <lacht> rauszubekommen, mal sehen, ob ihn bombardiert, vielleicht kriegt ihr darüber ein, ein Jobangebot bei ihm, wenn ihr ein relevantes Anliegen habt. So, das wäre ein möglicher Weg. Dann haben wir jetzt, wir sind auch schon am Ende, wir haben viel mitgenommen, wir haben ein bisschen was von dir erfahren, wie deine Schulzeit war, wie deine Studienzeit war, wie du ins Praktikum gestartet bist, dass du gesagt hast, Praktikum, ich wollte weg, ich wollte nicht in den Konzern, ich wollte was Neues probieren, deine ersten Steps in der in der Businesswelt und wie sie heute ist und wie du so ein bisschen die Zukunft aussiehst. Unsere abschließende Frage ist immer, welche Person würdest du uns in diesen, oder welche Person würdest du gerne in diesem Podcast einmal hören und wen kannst mhm. du uns sehr empfehlen? Ich habe lange darüber nachgedacht.
1: Wenn ich spannend finde, wäre Paul Ripke. Ähm, der hat selber seinen Podcast und das ist ganz spannend, aber das ist ein Hamburger, der ein Kreativer ist, ein Fotograf, der aber auch so alles möglich gemacht hat. Der hat auch sein sein Fotobuch gemacht über die WM damals. Das war mhm. das, glaube ich, erfolgreichste Fotobuch mhm. jemals in Deutschland. Und er sagt selber, er ist kein guter Fotograf. Ja. ja. Äh, weiß nicht, ob das so stimmt. Aber was er gemacht hat, ich glaube, er hat einfach dem, äh, wer damals die Fußballliga geleitet hat, eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hey, ich würde gerne mitkommen, ich will das fotografieren und hat so seine Opportunities gesucht und gefunden und ist dadurch erfolgreich gewesen und geworden und lebt heute in Kalifornien, ist einfach ausgezogen nach OC. Kein ähm, schlechtes Leben, ja. Genau, und hat immer einfach, glaube ich, auch für sich ähm, einen unkonventionellen Weg gefunden. Ich könnte mir vorstellen, das ist spannend zu hören, wie ist er dazu gekommen, wie hat er mal angefangen, äh, wie kommt man dazu, die WM zu fotografieren oder das ja. Nationalteam?
0: Ja. Spannend. Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir konnten heute viele Eindrücke sammeln. Wir haben ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer du bist, was du machst, was dich antreibt und wir freuen uns, dich und deinen Weg weiterhin zu begleiten und vielen Dank. Danke dir. So, das war die allererste Folge mit Chris Kastenholz. Wir hoffen, dass ihr einiges mitnehmen könnt, dass ihr, was, dass ihr gesehen habt, wie Chris als Mensch drauf ist, und was ihn, was ihn so antreibt und beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, schreibt uns an info@chef-treff.de, wie euch die Folge gefallen hat, was wir zukünftig noch verstärkt einbringen sollen. Und ja, es geht jetzt gerade erst los, also bitte abonniert oder kommentiert oder erzählt euren Best Buddies von von diesem Podcast, wenn ihr der Meinung seid, das ist gut, man kann davon was lernen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge von Chef Talk. Macht's gut.